0: 我们又很喜欢到那种被固定好框架的这些旅行景点，我反而比较喜欢去看人的生活。对，所以我常讲一句话说：“你的日常是我远道而来的风景。”那这你的日常是什么呢？
1: 在设计里看生活，在生活里找设计。Hello， 各位设计关键字的听众朋友们，大家好，我是易行，欢迎大家收听设计新商业 Design Base 焦点人物单元。今天的节目呢，我们邀请到陈义文旅的艺术展黄伟伟来到现场，和我们分享陈义文旅如何打造一家不只是旅店的旅店，善用品牌企划力，透过空间设计差异化的住宿体验，艺术家的串联，各式各样的主题企划，为每个旅者创造他方的归属。让我们一起欢迎伟伟。
0: 嗨，大家好，我是陈怡文律伟伟，台湾唯一一个饭店有艺术长的这个<笑><笑>这个集团
1: 。对，因为因为大家其实就是看到很多不同的 title， 其实大概都会有一个既定的想象嘛。但是突然间，哎、欸，看到艺术长这个 title 的时候，会突然说，哎、欸，这是什么样的一个职位？会好奇说，到底伟伟在过去这段时间都主要负责的内容会是什么？主要是
0: 在饭店里头啊，美我说了算。<笑><笑>对，当然还有包括一些定位，还有。切画的部分，但基本上有关视觉的美感的，还有那个文化概念的，都是由我的业务负责。
1: 嗯、那其实就是大到一栋建筑，或小到一个房间里的，也许牙刷或什么都是、啊是的是的，都是都是我的管辖范围内。<笑>今天我们其实想要聚焦在谈品牌“企划丽”这个主题。那想要请教伟伟的是，你会形容诚毅文旅是一件什么样的品牌
0: ？嗯、呃，是一个有温度，然后呃，连锁却不复制的一个旅宿空间
1: 。连锁但不复制是一个还蛮重要的关键点。那在这个里面，您觉得说“企划丽”之于这个品牌，它的重要性在哪里
0: ？如果大家有听过我们的品牌的话，大概知道说我们全省目前有八家，嗯，那八个点都在。不同的城市，那在不同的城市里面呢、啊，打造的都是以城市的性格作为一个主题，嗯，对，所以这个每个不同城市的主题的时候啊，它特别要呃彰显它的企划力的重点，因为每个城市它需要能够表达的那种就是让旅客接受到的讯息，其实是很不一样的。那这个靠很靠企划力，然后延伸后面的美学的这些铺陈跟执行
1: 。那到每一个城市去拓点的时候，一定会有前期的一些田野调查。就是包含要在哪一个地方去拓新的点，的嗯、以及这个地方要用什么样的特色去发展。那我还蛮好奇，在这个这些规划的过程中，你们大家都会思考哪一些
0: ？说实在，到哪一个点拓点啊？大概是董事长会决定，嗯、对，<笑><笑>先决定了地点，然后我们再开始想说这个地点怎么样的企划跟设计。嗯、对，对。
1: 因为其实诚一这个品牌，它其中一个最大的特色就是在于它虽然是一件连锁品牌，就是但是就像刚刚伟伟讲的，它每一个地方都结合在地，然后让这个旅店可以深入这个城市，那发展每一个地方都有它差异化的住宿体验。你们也推行了一个叫做文化导链的这个概念嘛？是。那我也想要邀请伟伟跟我们分享一下，品牌在思考，比如说淡水吹风啊、台中鸟日子、花莲山知道这一些品牌的过程中，你们都分别有哪一些？不同的思考在里面
0: 。刚才讲就是说，每个地方都有它不同的特色嘛，所以我们会先抓出每个城市的一个主要我们可以铺陈的这个意向。嗯，就是说先把一个城市的性格，我们觉得要带给旅人的这种概念先抓出来。对，抓出来之后，当然我们的设计有我们一定的一个呃系统，比如说我们都会比较是当代的、现代的设计，然后用这个现代的设计怎么样切合一个大众市场，它在旅游的时候，它可以。比较容易借鉴的，而不是也不、嗯、也不会是那种非常殿堂式的那种 fine art 的那种，那种我觉得是有距离感的。所以基本上我们的饭店的品牌设计其实都会容易被接触，嗯。那容易被阅读，那也容易被感受，这是在做饭店的时候的一个基础的一个概念。嗯，对。那美学上面，就是因为我们的平均的呃,呃员工都蛮年轻的，那我们的受众也相对是,是年轻的，对，是年轻、嗯，也差异化一般的就是饭店的这种比较老派的族群。所以等于是我们完全全新的系统的时候，嗯、我们希望能够建制一个比较台湾有感受的，而且是年轻有活力的。那也扣合着一开始我建这个品。牌。拍的时候，把这个啊、哦，我们所谓的情热。创意、美学这三个的核心价值做一个整体的梳理。
1: 嗯嗯嗯，因为其实之前在我其他的专访里也有听到说，其实诚意在做任何的规划里面都会期待是放进自己的观点，包含比如说每一个不同品牌它的特色，然后也包含比如说小到在这个饭店里面提供的地图，可能都是有你们诚意的观点在里面的。那我还蛮好奇说，说这个观点是从从何而来？就是他会依据可能这个饭店。所在的位置不同而有不同观点的，还是你们有一脉相承诚意的主要想要传递的讯息？基本上是有的，就是在
0: 每个地图上面，我们强调就是说到我们诚毅文旅来住的时候啊、嗯，你其实可以丢掉所谓的就是 iPad。嗯，就是你不用，嗯、<笑>你不用一直要阅读那网，不用爬文啊，就是去找那些网络上面非常大的讯息。对，我们有自己的观点是，比如说呃，刚才讲的就是创意美学的部分，在地的这种比较特殊的私房的这种景点，嗯、我们其实，在公司的企划部的员工里面会有一些集结，比如说我们最早的那个一家饭店、嗯，我们就把嘉义的鸡肉饭大集合。嗯、那鸡肉饭大集合，其实一般这种推荐的时候都会推荐一两家嘛。对，那我们在跟年轻。的这些孩子讨论的时候啊，其实很难做一个定论，因为每个人心目中的鸡肉饭其实都很不一样。对，所以后来我们就把这个 part 变成是一个大家的共识。嗯,嗯,嗯，对，那几乎罗列了二十家的鸡肉饭店，因为每个人的那个记忆的味道、家乡的味道都不一样，所以就会变成一个美食的 part。然后还有一些是比较文艺的，比如说。当地的一些特色的这种比较文艺的小店，嗯，那可能一般人也许不知道，但也许知道，嗯，那我们会把它做一个梳理。那还有在地的一些比较有地景感的这些空间，我们也会做一些周边的一个梳理，嗯,嗯那或者是针对的主题，比如说我们有一间叫做诚意文旅桃城茶样子，嗯，这茶样子我们跟之前的鸡肉饭大集合就完全不同的脉络，虽然是在同个城市，嗯，就会。一个比较木质的城市来作为一个基调，所以包括这个城市里面有的老房子，或者是比较有舒缓的这种草本的城市的概念，嗯，包括山区的这个路径，山区我们有台湾的阿里山的茶道、南北茶道，这就是我们呃会铺的重点、嗯。那包括整个在地图上的形象、植物植业、职业作为一个道路的一个底图，这、嗯、在美学上面，在分类系统上，我其实都已经做了一些我们自己的一个。方向的定位。
1: 嗯，因为其实之前在蛮多不同的访问，也包含成一自己的官网上面，其实都还蛮强调怎么作为旅人他乡归属这件事情。那我自己在想这件事情的时候，其实我觉得还蛮有趣的一点是，因为我们都想象说旅行它是一个去探索新事物的一个过程，就是你可能想要离开你既有的一个舒适圈，然后去探索更多其他的东西、嗯，所以你才以旅行的这个方式去充实自己。想要在探索的过程中又有一个归属，它其实是还蛮、嗯，我自己觉得还蛮冲突的概念。嗯啊、对，那那伟伟自己怎么看？就是创造他乡归属这件事情。你这个题
0: 目，你这个问题很好诶、欸，就
1: 说我们在旅行的时候啊，其实最一开始的其实是
0: 想要离开一个地方，对对，想要去去哪里都好，對就是离开一个现场就好。没错、就是，对。<笑>那其实进一阶的话是想要有一个学习的过程，那学习过程。然后学习过程是为了什么呢？其实有两件事，一个是找自己，那一个是投入更多的就是资源给某个地方。嗯、对我觉得这是一个旅行的，我觉得最终的核心呐、啊。那所以在这个就是旅行过程里面呢、啊，找自己的过程，同时要离开，这个刚好是旅行它的一个步骤。嗯，嗯我所旅行的步骤就是说，你先离开了一个，到了他方去。对，他方之后呢，你会。借由一些有趣的文化影的概念，去触发你的好奇，或是你的冒险，嗯，或者是你的进一步突破你原本的框架，对，然后会定位到新的，重新定位到新的自己。那在他方的归属会从这边来、嗯，就是说你在这个新的一个环境的一个探寻里面，你会找到一个新的形塑的自己。因为旅行在过程里面，其实会不断的在形塑一个新的自己。对对，所以这个其实是一个蛮有趣的一个问题，跟一个前跟后的一个转换。嗯嗯、对，就是、说哎，你旅行其实不是只是把自己目前放掉而已，包括你进一步的重新再归纳一个自己一个新的可能，性、新的方向，作为你下一个时程要走下去的一个步骤
1: 。嗯嗯，那我们自己也是就是这样子在感受旅行的过程嘛。
0: 那我绝对是，<笑><笑>我从学时代就很爱玩，而且我家里很支持我到处世界各国去旅行。啊，那
1: 过去两年没办法出国怎么办呢
0: ？呃，我反而就是，哎、欸，大很多人问我说这两年啊会不会很闷？哎、欸，我反而觉得还好哦，还好是因为我觉得。反而有很多的时间静下来，好好走台湾自己的土地。嗯、那包括帮了一些特殊的族群，计划了阿里山的这个行程。嗯、那这些人都是，比如说伦敦、纽约比台湾还熟的这些族群、哦。对，然后他们也第一次就是这么深刻的，因为拿了出不去之后就在台湾，愿意付很高的费用，好好的。走台湾的时候，台湾的整个旅行的那种精致性跟品质其实、嗯、是提升的，呃、升的而且是大幅度的进步被看到、嗯嗯。对，然后这些人也都非常，这些长辈非常的惊喜。就学哦，原来台湾有这么丰富，还有这么多精彩的东西可以被挖掘，或者是被发现，嗯、然后被 e n j 在里头。嗯，他们非常惊喜。嗯
1: ，对，我觉得从刚刚伟伟的分享里面，都可以感受到说，其实陈毅他在思考旅行这件事情，其实他不是只是一个从现有生活的逃离，而是在他方又建立了一些什么的过程。是，是那其实他也是蛮具生活感的一件事情。所以，其实我们看蛮多陈毅的介。至少啊，都还蛮 focus 在最好的设计要从生活出发的这个精神嘛。那一直以来就是也是秉持着取之于在地，用之于在地，然后又创造一些新的什么的这样子的方式再去经营这一个品牌。那还蛮想要请问伟伟的是，起初 A 成一开始在做企划，然后用设计思维去想旅宿这件事情的时候，有没有遇过什么样的困难？比如说在执行面上啊，或者在创造一些新的体验的过程中，哎，也许接受度或是你们的。执行上有一些不是这么容易的故事可以跟我们分享
0: ，嗯，蛮多的其实比如说。在受众上面呢、啊，我举一个很简单的例子，一开始你有提到牙刷嘛，对，就是、说我们在选牙刷，那我们其实有，因为我们有一个饭店有艺术长这个位置，对，那所以我在选东西的时候，<笑>这是一个很小的、很小的故事啊，就是说我特地就是选了一套，我觉得是我们的受众的一套牙刷，嗯，对，然后又选了，就是选了一套，就是我觉得特别不是我们受众的一套牙刷，嗯，对，因为我每个饭店其实所有的备品都不一样對，我每次都要全部重选。那很有趣的是，找了年轻的组。群前台的跟就是房务的比较稍微年长的人来选的时候，答案完全不一样。<笑>对，答案是完全不一样的，很有趣。就是说，设计这件事情啊，如果在执行的时候啊，他是所有人都觉得好的，嗯，那其实他可能是一个非常平庸的设计。嗯，对，设计其实也很针对性的对，就像从小我们选的东西，我妈都觉得好丑，对，<笑>都觉得为什么要花这样的代价。那所然一样，我们在企化成毅文旅的这个系列、啊，然后我们成毅集团相关的这些风格的时候啊，其实我们在地的以我们呃桃城蔡案子来讲好了，我们在地的这些乡先父老，因为家业很小嘛，对，那人脉非常的、呃、聚集，他们会觉得我们的设计很怪。很怪，很怪是怪在哪里啊？比如说我们的建筑，他们就觉得怎么歪歪的、歪<笑>七扭八，什么都不正。嗯，对，然后他们就会有很多的从远到近的意见。嗯，对，就说为什么要这样做？那你们好不容易可以盖了一间自己的新饭店啊，嗯、怎么不用这个？怎么不用那个啊？对，那包括说，比如说我邀请了呃阿里山区做灶最好的一个师傅来做一个灶，他们会觉得说。怎么这样的一个就是整咖的那种三合院的照会放在一个看起来有点高级的饭店里头，里他们觉得怪异、嗯。那包括就是里面的一些茶罐啊，放的不是茶名，而是地方的这些特殊的一些知识，他们也觉得无法理解。嗯、对，这会有这样，但很有趣的是，这个时间慢慢走来之后啊。蛮多在地的朋友，他们反而就是觉得，哎、嗯、呀，好像外来的人觉得有趣。尤其是我们一开始开幕的时候，我们找了就是当地的茶人、茶农来作为我们的主人，对来接待这些很多朋友。他们也一开始也会觉得很奇怪，就觉得说我们怎么会可以到饭店里面去呃接待这些贵宾呢？他们自己也是有一种就是又兴奋，然后又有点不知道该怎么面对这个事情。嗯、但我发现这样一路走来之后，他们也慢慢习惯。关这件事情，然后在地的这些长辈也觉得好像，哎，这是一个年轻的思路，好像会依着我们的思路去想，帮我们想一些事情。那到最后是，比如说我们有一些招牌啊，或有一些那种小地方没有收好的地方，他们会很关心，也很热心的来讲说，哎，这个地方。是不是你们还没有做好？是不是应该做的更好？就是他们对那个设计的那个稿纲的这个要求啊，还有对那种就是新的材料的运用，我觉得他们接受度慢慢打开了。因为包括就是说一开始那个建筑，他们会觉得说怎么没有一个大茶壶在那边呢？没有一个很具象的一个茶壶的的一个样子。对，在我们这种比较现代的手法设计下面，我觉得他们也好像启动了一些新的现代的设计的这种语言的阅读。对，蛮有趣的，当地长辈的这种沟通，那当然包括材料啦，就是比如說他们觉得说，哎、欸，整个就是一定要放 h i n o k i 啊，哈，然后还要台湾呃要有嘉义的这些鸡肉饭要进去啊，等等的，嗯、但这都没错，但是这些元素其实都需要转换的，对，对他们一开始会觉得这个转换好像对他们来讲是不,不太直接，对，不太直接，或者是他们就觉得说这不是哦、喔，这不是原汁原味的这种，嗯、那对我们来讲，这其实所有的在地元素透过设计的转。转换才是我们要的内容。嗯,嗯对
1: 。那怎么看设计转换这件事情？就是我们原汁原味的呈现某一种非常直接的方式，跟我们透过设计去转换它，去转移它。我微觉得这当中的差异在哪边
0: ？差异，啊，差异我很难很直接讲哈。但是有个概念叫做越在地越国际。
1: 嗯，就是
0: 这个在地的感觉啊，怎么样？就是在这个原汁原味的主体里头，就是不会被所谓的包装太掩盖过。之外，还能够传递他某种他的特质跟精神，嗯，对，这是新的品牌所有都遇到的问题，但这个问题其实又必须要用个案来陈述会比较容易，对对。
1: 那其实刚刚我讲这一些，其实都还蛮反映出，就是诚一文旅它一直以来都是以艺术、创意、设计这三个元素去形塑它整个品牌跟整个空间，或者是整个旅宿的体验的过程。那想要询问说，一间旅店它作为一个算是一个商业的空间。节目某种程度上，它也是算是一个商业的空间。它从设计、从建筑、从艺术策展，然后到这么多的跨界的业合作，到创新的服务，我们始终还是不能脱离商业这个范畴嘛。那就陈毅的观点，如何去思考？哎，艺术、创意、设计这三件事情与商业之间的关系。其实，在饭店哦，如果以商业的考量
0: 来讲，它其实是一个很有趣的一个平台
1: 。嗯嗯嗯，对，我们
0: 把饭店视为一个整合性的平台。那他的商业模式是怎么样？就是说，在饭店其实除了提供最基础的住宿之外，嗯，他其实是一个一般人有一个美好的心情跟亲密的。朋友或者是最喜欢的家人一起出游的这个美好时光，嗯，那在这美好时光，其实应该要遇到美好的事物，对对，才会有个美好的旅程嘛。那所以在这个空间里面，在这个平台里面呢、啊，遇到美好事物会是什么呢？我们一开始在想这个问题，那后来我发现说，其实每个地方啊，尤其台湾有很多的创作者，不管是音乐的。嗯绘画的，然后各式各样的文学的这些创作者，他们其实有很多的想法，但是因为他们的市场的机制太小，所以以至于他们有很难有地方可以发表。嗯嗯，那饭店一般都是很知识化嘛，就是就是提供住，然后呃吃这样子，那里面少了一些内容，你就把想象成是。一个自然里面其实会有一个四季的轮转，那饭店里面是不是应该也有这种就是有季节性的感受？那后来我们就发现说，这些创作者既然没有平台，那我们何不作为一个搭接的平台，来让他们可以在这个好的空间里面遇到适合的人呢？那所以就是创作者可以在我们的饭店里面。展售、展览、贩售，这些心情好的女人可以在这个饭店里面遇见他们，可能从来就没有想过会在这个地方遇见的作品。嗯，对，嗯、那这是一个互相攻给的三方面，对,對就是攻给方。他没有缺乏这个好的一个舞台，那我们需要一个好的作品作为一个饭店的一个不同的展现，或不同的差异化。那包括我们是想设定为一个地方的一个呃修美术馆，或者是地方的文化客厅这种逻辑。旅者当然会希望说，在旅行的时候被触发一些不管是美的感受。或者是对某些事情是有一些想象，或者是有一些引起某些呃好奇，或者是美好的触动的这些，那这三方就成立了。嗯，对
1: 。那目前跟这些创作者、艺术家的合作关系大概会是什么
0: ？呃，有好几种，一种是直接，比如说我们每个馆我都会大概预留呃五趴的这个房间数，嗯，作为艺术房。哦，艺术坊就是让这些有趣的或年轻的或者概念相仿，因为每个馆的概念都不太一样嘛。对，我会有一个题目让他们入住。然后给他们一些预算，然后让他们住在这边做一个在地创作，这是一种、嗯。那等于是在他们还没有非常知名之前，有一个培育的过程
1: ，有点像驻村对，感觉，有点像驻村
0: 。但是这个一般驻村就是一段时间过后，他作品可能就可能去别的地方了、嗯嗯。但我们作品就是在他那个房间，就是他的作品，他作品就是一直一直留
1: 在那边。对
0: 我们只要开着他，他的作品就一直在。那另外一种是在我们的公共空间，会有一些呃主题性的，包括。就是有一些小品牌或一业品牌，它可以做一些跨年的合作。在我们的大厅，其实都是比较那个弹性的，就是说有些位置我们局部都可以调整。嗯，那它可以变成一个特定的一个展区，像比如说我们跟公益所或跟台湾的某些社区的公益家也有蛮多的合作。那在整个展场上面，呃，比如说我们在曾经在台中鸟日子就有个太平南，对，跟社区的这些染染合作，整个空间包括艺术房，包括公共空间都变成一个染染的世界对，对，这也是一种方式。还有再进一步的是，我们今年年底要推出的插画的艺博会。就等于是让艺术家还有这些艺术的人，还有包括艺廊进到我们饭店，对，作为一个主体性的一个整个呈现，嗯、那等于是一个插画亚洲第一次的一个 festival 在我们饭店里头，嗯
1: 、在所有的饭店都会同时哎、欸，我们
0: 这次第一次我们会在我们的高雄的高雄酒店，嗯、对，那之后也许这些罗列的我们会巡回展，嗯、对，那其实，在我们十年前就已经有一系列的我们的梦兽。梦兽的插画，那我们就用征选的方式让这些艺术家进来。就是我们做我们的那个 idol 韩集这个这个梦兽，它原本是白色的身体嘛，我们就是邀建的方式，然后也邀了大概一二十位年轻的创作者，然后把我们梦兽不同的地点有不同的主题，那做身上的 painting，、嗯、那这些就变成是我们之后一直要发展的这个主题。嗯,嗯，嗯、对，所以这次插外展，它这些梦兽也会有个主题房。那梦兽的重点在哪里呢？在因为旅行啊，就是是一个刚才说逃离现况嘛。对，因为我们希望常常因为工作的压迫、家庭的压迫，那<笑>有很多事情就放弃掉了。对，那梦兽大大肚子就是吃掉你平常丢掉的梦想。那所以在这个吃掉梦想的同时啊，我们也希望在旅行的时候重新可以被找回来。所以我们这个梦兽有一个，如果到我们的饭店啊，其实你只要看到我们的梦兽，就大概可以找到我们的入口。因为有时候我们的入口不是太好找，对，嗯、故意就有点隐藏性这样。那我们梦兽有一个漫地活动。是一年后，就是寄给一年后的自己。对，对那这是一年后自己第一个就是说，你在旅行的时候，你最有时间、最有机会、最有情绪，感受到哎，你到底这个年纪或这个状况放弃掉了什么、嗯？你可以把这些事情写下来。那写下来之后，你也也可能很快就忘记了，所以写下来是在、呃、寄给一年后的自己嘛，再 remind 一下这个事情。嗯、那一年后的自己。诶，你会突然想到说，诶，当初旅行的那时候的那种冲动，或者那时候的那种心情，或是那种悸动，对于人生的这种渴望，是不是就要重新再来一次，或者再再梳理一次、嗯？那梳理的同时，他也同时想到我们的饭店是不是在该回来再住一次？因为那时候是一个美好的状况，所以凭着我们这张的曼蒂的明信片，其实它可以有一些优惠，包括我们的这个，我们有个很有趣的曼蒂这个明信片的游戏是这样的，那有时候里面会写着。就是关于自己的梦想，对。那因为是明信片，所以我们都可以看到嘛。嗯，对。所以我们有时候会很多事的帮忙，就是完成这些梦想的某些可行的事情。嗯、对，比如说，你如果说，哎、欸，我希望明年此时我们可以跟当初的女朋友，现在的太太，再回到呃我们这间饭店来住、嗯。我们会寄一个优待券，有时候是寄一个就是免费券给你。那有一次我收到一个小朋友，他上面写的说，我想成为一个有用的人。对，我们也帮他完成了梦想呢
1: 。<笑>如何成为一个有用的人？<笑>我帮他
0: 在书店选了一本《如何成为一个有用的人》的一本书送给他，<笑>让他好好阅读。对对，诸如此类的事件，嗯、就是在旅行上，我们就说 “on the road” 就是梦想在路上 ，“dream on the road” 就是说你要出发，呃，你要上路，你才会有可能往下一步、嗯。那下一步是什么？不知道，但要自己找。对，但旅行是一个很好的这种片段的一个，有点像是任意门。对，嗯，可以一个转接的过程，但在这一门里面啊，有需要一些，就是不能说是启蒙，而是一些触发。那触发就是这些有趣的，也许你又熟悉又陌生的这些在地事物，嗯，对。那我们就尽量在这个我们的饭店里面可以被阅读到，嗯，对。但是不刻意的、嗯，这一
1: 切听起来都很浪漫。<笑><笑>那我下次去住的时候要很认真写看那卡片、哦是是，说不定就会得到意想不到的惊喜、哦、是是啊，
0: 是有可能。这也是我们呃同事的 KPI 哦<笑>。<笑>
1: 那一年要就是回应大家多少的梦想，只有一个月可能要实现一,一件,梦件事，哦、对对，但当然是要可行的，<笑>我,们我们能力
0: 所及的事
1: 情。<笑>对，很有趣，因为刚刚其实艺术长也要提到平台化这件事情，也是陈艺文旅的特色之一嘛，就是旅店作为一个城市的美术馆、微型美术馆、对，微或文化客厅、嗯，对，没错。那能不能跟我们分享一个，就是过去这一段时间，也许是一个艺术家合作，或者是哪一些策展？是让你最印象深刻的，不管是可能顾客的回应上，或是整个执行的过程中，其实创造了还蛮深刻的回响的
0: 。啊、哦，其实啊、哦，这个每个都是一个很精彩的故事，<笑>因为邀请的基本上，呃，艺术家上面都那个 potential 都还蛮好的對。对，然后像比如说几年前我得到台北的艺术奖的那个林书凯，嗯，他那时候还呃没有很有名，那我邀请他来的时候，他非常的。兢兢业业，嗯，就是很认真的在画。但其实我比较希望他，这当然对我们饭店是一个艺术坊嘛，但对艺术家更是一个艺术假期
1: 。没错，
0: 对，他是有一个费用，然后可以就是无偿的住住在饭店里面。好好的使用饭店、嗯，然后好好的感受这个原本的这个这座城市，对，然后有新的这种呃作品的发表。但他非常认真，就是还没来之前就画了几幅，嗯，然后进来之后还是很认真的画，<笑>然后每天都去看他，都泡了一壶茶给他，就是一直都没有走出去，对，一直没有走出去他的房间。对，然后只是就很认真的在画，然后他的房间刚好有个很大的浴缸，可是我看他从头到尾都没有泡过，<笑>对，然后就开始蛊惑他，就是带他到嘉义，比如说到民胸啊，到新港啊，哈，到很多地方去旅行，嗯、就是去玩，会听听音乐会这些的，他慢慢的作品才松掉。然后他的那个作品松掉，就反映在他的那个他的艺术房里面的玻璃上面。因为他一开始会很拘谨，说：“哎，这个能画吗？那个能画吗？”对啊，我说都可以。这间房间就是你的了。嗯、对。后来他画了他以前从来他的作品里面从来没有出现的椰子树，就是那种度假椰子树。对，出现在他那个浴缸旁边的玻璃。嗯。对，这是艺术家的部分很多故事啊。那我就想分享一个比较特殊的是，我在《逃生太阳子》的时候邀请过一个社区。社一个八呃社区，八八风灾之后重创的社区叫太和、嗯。那这个太和社区呢，因为他们不是一般的这种创作者，所以他们在沟通上会有一点点的比较复杂。对，但是他们很有趣是，是因为在山上的人家，他们手艺都很好，所以他们包括抽藤的文化或竹编的文化，他们都其实浑然天成、嗯。对。那我就让他们就是长辈带着年轻人。再重新找回这个公益的这个过程，那他们那时候也是很很犹豫是，是第一个他们要来做这件事吗？对，意义是什么？然后他就问那个长辈，就问我的一个问题，就问我说：“那这个房间会一直在吗？还是说，比如说两个月、三个月、半年就没了？”我说：“只要我们饭店在这个房间就一直在。”哦，他们就觉得哦，这好特别哦。对、嗯，那他们有点想要帮他们社区做一个这样的永久的一个艺术房。对，第一件事。那第二件事是。他们对设计这方面不在行，那跟年轻的沟通也会有一些距离。对，那第三个是他要又要符合我们饭店的使用价值嘛？那这边的里面的这些相互的来来去去就很有趣，比如说他们就有些想法，然后叫年轻人画。或者年轻人有些想法，然后画出来，然后长辈可能觉得说这个不可行，这个工法上面或材料上面做不出来。嗯、那对我们饭店来讲，就是说，哦，他们比如说一开始他们提了一个有点像鸟笼式的床铺，嗯，那因为这有尺寸规格的问题，嗯、还有悬重就是悬掉的那个重量的这种规格，还有整房的这个相关的问题，还有基本就是饭店来住饭店人的一些。基本的需求，对对，这个都会有三方需要，就是一直一直讨论，对对。那很好玩的是，比如说我刚才讲说，他们说要一个鸟巢式的，用藤编的，把它整个编，把床编起来。那我们整房人就会很难，嗯、很难是那个边边角表，很难整理，对对。然后而且我们没有预留那个悬挂的这个东西。那还有就是，哎、欸，客人如果在上面摇啊晃啊，那。会不会产生这些危险呢？险对对对，嗯、那这都需要蛮多的沟通，其实蛮好的，大家协调能力都还算不错、嗯。但后来他们这整个就是基本的需求协调完之后，他们突然跟我说，因为太和是在阿里山的后山，然后他们那个社区一整个看就是醒过来就会看到塔山，这是他们每天醒过来的第一件事。他们说他们希望来住他们房间的女人可以看到塔山。他想，哇，塔山<笑>好，怎么看到呢？那他们也希望说，他们在山上其实不爱看电视。嗯，对，饭店里面一定要设电视嘛，不管你喜不喜欢看，就是一个基本的设备。后来想来想去，又想到一个还不错的方法，把它结合在一起。那个电视屏幕是黑色的嘛、嗯，那塔山的剪影也还蛮明确的。后来用黑色玻璃把塔山的剪影跟整个电视的这个画面融合在一起。”然后融合了一首杜叶老师为台儿写的一首诗，就让变成一个这个艺术房的主题墙。所以他们就是正对面一醒过来，一定会看到塔山的剪影，然后看到这首诗。然后电视隐没在这个塔山的基因里面，平常是看不到的，是需要看的人才会打开。好美哦，我起鸡皮疙瘩，<笑>就很有趣的过程啊。<笑>嗯、这个就是大家在沟通的时候，然后年轻人对长辈的这个手艺的这个认知的过程，因为他们那些藤啊，就是现场的藤，都是真的从那原始的原始林的后山，光要把藤这个材料抽出来，都是一件费事，而且是年轻人不曾有过的经验。嗯，对，这个过程其实蛮蛮蛮好玩的。蛮有趣的，但也蛮复杂的。
1: 其实,、嗯嗯、其实刚刚我也听提到了蛮多，就是艺术家，然后跟你们饭店房，然后还有一些比较在地的记忆的合作的过程。但我其实也还蛮想要问说，哎，我们经过这么那么长的这个策展的过程，或者艺术房的创作的过程，到旅行者真实去感受这个房间或者感受这个空间的结果上，你们会好奇说，哎，他是不是有真的接收到这些？我们想要传递的东西吗？还是就是让它在里面自然的生长，让女人自己在里面感受它所感受到的。我们我自己是比较偏向是让它自然的感受、嗯，对。但是我们在
0: 就是整个企划文案上面都会大力的输出这些事情，对因为我们也希望他们被看见嘛。对
1: 因为我觉,对我觉得这过程其实很有趣，很是是很值得让大家了解说，说哎，竟然有这样子一个过程。是
0: 是，当就是我们饭店里面很多的参访跟导览。嗯，对，那这个参访跟导览的过程，其实会把这些事情一直传播出去。嗯，对
1: 。那其实因为过去这几年啊，虽然刚刚我有提到说疫情的关系，反而让台湾的人自己可以用更深度的了解这个岛屿上的各个不同的地方，但某种程度上，它还是限缩了也许外面的人进来的机会，那个我们的人出去外面的机会。那对于吕素叶来说，这其实。过去这几年算是蛮冲击的一段时间，所以我其实也蛮好奇，说，哎，疫情这段时间对于诚毅来说，你是不是有重新思考过，哎，旅行跟移动这件事情，然后以及在过去这两年期间，是不是有一些新的想法跟策略的调整，或是新的想象针对旅行这件事情，新的想象的发生？我还蛮好奇这一点
0: 的。在种田的时候啊，需要
1: 休耕吗？嗯、对
0: 对，那我们自己饭店其实有个休耕假。
1: 嗯，对，
0: 就是总是那个会有那种肥沃的部分，就是经过几年的那种很用力的培育的过程，会需要休息嘛？对，對那我觉得饭店业某个程度把它视为这种修更年、嗯，就是说这时候刚好是培养内部战力一个最好的时间。对对，另外一个概念是，在这个这么疫情这么严峻的状况之下，很多品质比较不稳定的饭店也因此而倒闭，经历
1: 过一连串市场的淘汰的，是是是、嗯，对，然
0: 后把比较好的留下来。对，我觉得对对我们两个是一个非常好的讯息。嗯，嗯对，就是说这些相对的品质状况比较差的，它一个轮替的过程，也让好的竞争对手。慢慢的浮现来、嗯，对，这是一个。嗯、那再来是你们大家也知道，我们今年有诚毅酒店的开幕嘛？对，我们几乎是全台湾在旅宿业今年最大的一个开发案，也是采购案。对、嗯，几乎所有的厂商都这样跟我们说，就是说没有人敢在这个时候做这件事情、嗯。那我觉得这是我们呃董事长非常的优秀的部分，就是危机入市、嗯，就在最状况最糟的时候。做了很大
1: 的决定，做是
0: 做一个很大的决定。那这个决定是来自于信心，对，就对自己的品牌，那自己要坚持的方向是很有信心，而且对台湾的这块岛屿的旅行是有极大的一个战略的信心。对，会、嗯、觉得说，不管因为疫情总是会过嘛，旅游的这个市场总是会回来，但我们如何在这个最糟的状况，把这个脚步打稳站稳？对，嗯、这是我觉得在疫情给我们一个蛮好的一个机会。对，对。
1: 那其实，在全台湾这么多个不同的、不同特色的饭店，建构出不同的旅行样貌，其实是艺术长你的工作之一嘛？这就这些不同旅行样貌的建立，是不是也跟就是艺术长您自己对于旅行的想象或是经验有关
0: ？这当然呐、啊，但我一直觉得，就是说，因为我自己喜欢旅行哈、哦，就是我没有很喜欢到那种被固定好框架的这些旅行景点，我反而比较喜欢去看人的生活。对，所以我常讲一句话说，说你的日常是我远道而来的风景。那这你的日常是什么呢？他也不会是说你到处晃就可以了。对我们来，旅者来讲，我是我的确是喜欢到处晃的。那因为我有我的背景对，是能够很容易看到这些事情，而且我很容易抓到这些地方的一些很特殊的脉络跟情绪。嗯，但对一般的旅行者来讲。他需要一个人帮他抓一些重点，那这重点怎么样在一个所谓的饭店？我们说饭店也是一个商业空间嘛，嗯，在这个空间里面怎么样被再度的呈现？这就是我工作的重点，嗯、就是在一个城市的一个基本的脉络。跟文例之中，把这个城市的脉络文例视为一个我们说创作的文本好了。嗯。这文本怎么重新被论述，或重新被被嫁接出来，是工作重点。那一般我觉得饭店比较少做到这一块、嗯，比较少去做这些文化的论述。那像我举一个例好了，我们高雄的成以文女友一开始到高雄，其实这个城市我觉得是我大概遇到觉得最困难的一个案子。一开始、哦、怎么说？对，因为我对高雄一开始没有感觉。嗯，没有感觉，是因为来自这城市的本身的以往的给人家的印象跟经验，就是一个工业城嘛。对，对啊。然后比如说劳动力这件事情，对，港湾的劳动力这些能不能作为一个饭店一个好的输出，可以、嗯，但是它可能会变得有点通俗或是平价一点。对。那我们定位另外一个品牌酒店的是稍微高端一点的，嗯、对。那这部分就要接的时候就有点难接，花了一段时间去。去感受这个这个城市、嗯。那后来我发现一个很好的切入点是人，嗯，对人，但人这东西啊，你又不能用很具体的人来说一个什么事情。那人，呃最有趣的是，哎、欸，刚朗，嗯，哎、欸，哎、欸，刚朗，因为在这城市待久了，你会发现说，哦，这高雄人真的跟我们的嘉义人或跟台中人或跟台北人很不一样，嗯，他、啊、很容易很热，就是很容易跟你接上嗯，那个情感的那个接触面，就啪。一下子就就接到了，对，那这个个性的嗨牌呀、啊，哈，跟那种就是 quick call 其实很有趣
1: 。嗯，那后来我
0: 就发现，哎 ，A 杠的这个代 a 是一个很好来跟他们沟通，不管是语言上面或是文字上面，都是一个很好沟通的一个内容。后来我抓到这个点，决定用力的把这个很适合。高雄的这个台语的文字作为我们一个主题，嗯，所以在我们大厅里面呢、啊，你会看到很多茶罐，然后上面写的这些台语的用法，然后高雄人自己念的自己都觉得很有趣，因为他觉得对温德西安呢，就是就是那种很有力气的工劳拉喽，就就是这种劳动力的延伸的这种这种情绪，或是他们吃饭就是那个都是从。澎湖的那个直运海鲜就是很老啊，这个东西<笑>他们没有在吃冷冻的这个食品的，所以等等的这些很特殊的这种 A 杠、欸、的这个溃靠啊，或那种很有很生猛的这个溃烂啊，就变成这个城市非常有文味，也有活力的这个底蕴、嗯，对。对啊，后来就变成是一个，不管是外国人，因为也有罗马拼音嘛，外国人他们在学闽南语、嗯，包括还有有关客家的这个，因为高雄客家也有一个大族群嘛，美浓的这个一天的二十四小时的各种语句，对，还有客语的用法都很美，也都变成是一个认识一个城市一个最有趣而且最抽象的一个学习过程，就用念的，对，用学习语言的，然后感受那个台语的或是客语的这种美跟力量。对，我觉得就是一个蛮好玩的一个、嗯、一个经验
1: 。其实真很不容易，因为它其实是用一个非常抽象的一个概念去想要呈现一个城市的风景。
0: 是，反正、嗯、这个抽象的概念，我觉得呃带给我蛮多的想象空间。嗯，因为一开始事情更多，是因为像比如说我那时候在台中的时候，我会用那种很大型的工业的那个机具，然后做的一些有趣的画面的拼图。对，那这很容易，然后大家也很容易懂。那很直接，那但是高雄这地方，我觉得用太直接的东西去表现这么大的一个城市的一个感受啊，觉得好像有点可惜，也找不到一个很好的一个嫁接的方式，尤其这是一个也国际型的一个一个酒店。对，那语言这个东西啊，就是既抽象，它又有很大的包容性。对，因为你一进去一感受到，或者是,是有一点对台语有点理解的人，你就会知道说，哇，他讲的跟。我们所谓的国语的那个内容完全是不一样的概念，嗯，而且那概念是很准的，对对，客语也是，就是那文字那个想象啊，很有意思，听
1: 觉的变化也可以把你这个人突然间丢到一个异乡的感觉，是的，
0: 是的，那八卦里面我有、嗯、呃对风的感受。各种不同的风量的那种，因为在、呃、在海港旁边嘛，在一个港都的那个山海的这个区块里面，风的各种感受，台语也很细致，嗯，对嗯，变成用这种有在地的元素，然后在地的这种气氛的语言来介入，我觉得国际人士跟在地人士他们的反应都还蛮好的嗯，嗯，对，确实确实。嗯
1: 今天非常谢谢维维来到我们节目中分享他的经验。听众朋友听完本集节目，如果对于设计新商业还有更多想要了解的，欢迎持续收听《设计关键字 podcast》Podcast， 透过 Apple Podcast、Spotify、KBox， 还有 First Story 或任何你惯用的平台。那除此之外呢，想要了解更多，也欢迎持续锁定刷屏， o 上 p i n i g 的脸书、IG 社群来追踪我们。设计关键字，我们下次见，拜拜。拜拜